0: Euh, bon, mon avis sur La Neuvième Maison, de, de manière globale, c'était un, un livre qui était sympa à lire, mais sur la fin. Dans le sens où, au début, c'était très lourd, c'était c'était pas très fluide, c'était pas intéressant en fait. C'était pas intéressant au début, les léorines les, les ne, ne me donnaient pas envie. Et du coup, c'était un démarrage très long pour moi. Et y a, à partir d'un certain point dans l'histoire, à, à partir du meurtre en fait, ça commence tout doucement à à s'accélérer, à se fluidifier. Tout devient un petit peu plus pertinent. Ça, ça commence à aller beaucoup mieux à partir de là, mais pff, le, le démarrage est très très long, et c'est l'immense reproche que je fais au livre, finalement. Je, je vais y aller point par point, je, sur l'histoire, sur le style, et sur les personnages, et sur l'univers aussi, parce que tant qu'à faire. Globalement, <musique> sur l'histoire, je le trouve correct mais sans plus, euh, parce que il y avait notamment certains... Euh, retournement de situation que moi je trouvais trop prévisible surtout pour un truc d'enquête. Par exemple, euh, Sando hein, et le gosse de riche sociopathe aussi, les deux je les ai cramés dès le départ. De deux bases, a rien pour, à mes yeux qui les présentait comme innocents. Sans Sando, son job est de faire la police et ne fait pas la police. Et le gosse de rich sociopathe, genre, bon ok c'est pas lui qui a tué la fille de base, mais euh, lui, il était coupable de pas mal d'autres choses aussi. Genre, il y, y a aussi le, le coupable que la, que la police a chopé qui n'est pas le vrai coupable. Ça, ça aussi, enfin, genre c'est présenté un peu dès le début, mais c'est un petit peu ennuyant d'avoir de, de base ce, ce suspect qui, n en, qui, en fait, n'est pas le bon suspect. Et c'est le cas dès le début. Et moi, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment chiant. Et par contre, c'est le méchant final qui m'a surpris. Euh, car, car du coup, elle avait aussi à me mettre en confiance. Et concernant la backstory d'Alex, euh... bon, mon ton, euh, mon ton semble indiquer que c'est chiant, mais en fait, c'est intéressant, mais, c mais sans plus. Genre, c'est pareil, c'est pareil. En fait, c'est cramé dès le début, je veux dire. <rire> Dire le, le job de Darlington et d'enquêter sur les fantômes, etc. Et il avait fait à cramer dès le début que c'est un fantôme qui a tué les dealers. Enfin, s'il te plaît. Enfin, voilà, l'histoire est, est correcte, mais c'est trop prévisible, beaucoup trop prévisible. Concernant le style, par contre, euh, il est lourd, il est long, et les descriptions sont affreuses, enfin... Alors ça, ça surtout sur le début, mais les descriptions elles sont trop présentes, elles sont à rallonge, et il y en a beaucoup qui ne sont même pas pertinentes. L'auteur va s'attarder sur des choses qui n'ont aucun intérêt, mis à part dire « c'est présent ». Et, et tout ça, 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 te, ça te fait dormir le lecteur. Euh, dans le texte, il y a aussi des coquilles qui sont rares, Enfin, je ne sais pas, pas à partir de combien de coquilles euh, elles sont supposées être euh, considérées comme rares. Mais par contre, il y en a certaines qui sont inacceptables. À un moment, le, le narrateur dit, je cite, « Comme s'il mortifiait l'idée d'être aperçu en train de contempler quelque chose de si horrible par cette froide lumière grisâtre. » C'est affreux et ça n'aurait jamais dû passer à la relecture. Il y en a d'autres qui auraient pu passer... Enfin, qui, qui, qui sont passés, visiblement, et qui, moi, moi, je comprends, mais là, non. Ça, ça n'aurait jamais dû passer. Il euh, y a des descriptions, euh, je vais revenir sur la description encore, mais euh, moi, elles ne me permettent pas de visualiser les scènes. Euh, non, non. Et c'est le gros problème du, du livre, c'est les, les descriptions, en fait, elles vont ajouter des éléments à chaque fois. Genre... Ouais, je vais lire la description et au fur et à mesure, je vais construire un château de cartes. Et puis au bout d'un moment, tout va s'écrouler parce que juste il y, y, a... y a trop de trucs. Le château de cartes est trop gros et, et du coup, ça ne tire plus du tout. Les bases ne sont pas solides. Et de fait, ça me fait sortir de l'immersion qui a beaucoup de peine à exister déjà pour moi. J'ai du mal à m'immerger dans le livre. Les scènes d'action, j'ai moins de trucs à dire parce que du coup, il sont... y a moins de descriptions et, et ça gagne beaucoup à la fluidité. Par contre, elles sont un petit peu cafouilleuses encore. Je sais que, je sais que le terme n'existe pas, mais je m'en fiche totalement. C'est un petit peu confus les scènes d'action, mais euh, mis à part ça, je n'ai pas grand chose à leur reprocher. Elles sont fluides, elles sont sympas à lire, et il y a certains, certains éléments importants qui sont bien mis en valeur. Donc moi, moi je n'ai pas de problème avec les scènes d'action. Et par contre, il y a beaucoup trop de noms dans le, dans le livre, il y a beaucoup trop de noms. Et. Euh... Genre en fait surtout il y a certains passages En particulier où il y a beaucoup trop de noms -nom. Genre on a, on a toute la clique d'Alex euh, Du passé d'Alex Genre la Toute la famille de dealers euh, On a le chien aussi qui est mentionné Et aucun ne peut être retenu par le Par, par le, le lecteur Parce que aucun n'est important à l'intrigué Aucun, aucun, on s'en fout royalement De tous les dealers Et par contre on aura le nom de chacun d'entre eux Enfin voilà, c'est le style, il est lourd, il est long. Concernant les personnages, je suis désolé pour le personnage d'Alex, qui est le personnage principal. Et c'est dommage qu'il soit le personnage principal, parce qu'il est chiant à mourir. Et au début, tout est chiant chez, chez le personnage d'Alex. Enfin je, je dis mais c'est une femme d'ailleurs. Mais euh, tout est chiant chez elle. Enfin genre son quotidien est chiant, d'ailleurs c'est le mien. Ces cours sont chiants, ses potes sont chiantes C'est une façade qui a été construite, oui. Même si c'est une façade, le lecteur devrait pouvoir avoir les pensées d'Alex qui lui disent que ce n'est qu'une façade et qu'il y a autre chose derrière. Et on devrait pouvoir voir au-delà de la façade, mais non le, Mais le ne nous permet pas de voir et on se fait chier Je suis très vulgaire, je suis désolé. Et le, le truc, c'est que la personnalité d'Alex se remplit au fur et à mesure de l'intrigue, mais au début, tout ce qui la caractérise, c'est sa normalité et, et c'est ennuyant, c'est un ennui mortel Et heureusement que l'histoire que progresse, et on lui ajoute un élément euh, que j'ai noté, c'est le fait qu'elle est en conflit avec le système dans son ensemble, avec, le, avec les maisons, avec la maison l'été, avec son mentor, avec l'autorité de manière générale. Et il y a un troisième élément, euh, si c'était dans les flashbacks, elle, a, elle était aussi caractérisée par, ce, par son envie d'apprendre. Mais ça, finalement, je vois surtout qu'elle n'a pas appris, en fait. <rire> elle n'a pas appris ses cours de, de gentil exorciste euh, du dimanche. Concernant le personnage d'Oculus, euh, il est sympa, lui. D'ailleurs, je tiens à préciser que qu'à chaque fois que je pense à Oculus, je l'appelle Oculus parce que sinon, je l'appelle Pamela, parce que je crois bien que son prénom est Pamela. Et à chaque fois que je dis Pamela, je pense à Poison Ivy dans Batman. Et du coup, voilà. Mais du coup, le personnage est sympa. Et par contre, ce que je lui rapproche, c'est que c'est un peu l'introverti de base. Et on a, on a du mal à voir au-delà de cette caractéristique, je trouve. Euh, genre, c'est l'introverti euh, acolyte, et c'est tout. Enfin, j'ai du mal à, à lui donner un autre rôle. Et par contre, en parlant de s'attacher un personnage, Darlington, par contre, il y a un sacré travail dessus. Euh, c'est simplement le meilleur personnage du livre. Euh, on a des infos sur son enfance. En France qui, elle est intéressante par contre, hein, vraiment, euh, on, a, on a su des, des infos sur le début de l'apprentissage d'Alex, comment il prend le fait euh, qu'on lui impose Alex surtout, j'ai noté aussi euh, genre le fait qu'il qu avait besoin au début de s'imposer face à Alex, et, et vraiment, y a, y a c'est vraiment un truc qui m'avait rendu, rendu un, un petit peu, euh, qui m'avait un peu surpris au début, c'est le fait que euh, quand Alex commence euh, tout juste son apprentissage, elle vient d'arriver à la maison l'été, il lui envoie les coyotes euh, spectraux de la maison en direct il lui reproche quasiment de rien savoir sur le monde alors qu'elle vient d'arriver, et genre il y a vraiment ce besoin d'imposer son savoir, d'imposer son, son autorité de mentor, et que, que moi j'ai trouvé intéressant pour le personnage qui au fur et à mesure euh, va finalement s'adoucir. ça, c'est tellement mieux et en fait, j'aurais aimé que ce soit lui le personnage principal. Je dis ça parce que c'est le seul personnage qui finalement n'intervient jamais dans l'intrigue de l'histoire. Il intervient dans les flashbacks, mais il n'apparaît jamais. Et je trouve ça intéressant aussi que le personnage auquel je suis le plus attaché, c'est le seul qui n'apparaisse pas. Par contre, je rapproche aussi de n'avoir de jamais, euh, jusqu'au moment fatidique bien sûr, de n'avoir jamais euh, compris comment les dealers d'Alex sont morts finalement. Parce que c'était évident depuis le début aussi. Et ce qui me fait... Ce qui me fait interroger à l'instant même. Euh, du coup, ça veut dire que le l'été n'enquête jamais sur leurs recrues en fait, finalement. Enfin, c'est quand même chose. Concernant l'univers, enfin, c'est un univers intéressant, mais vrai, sans plus. Au départ, en fait, j'ai du mal à me figurer qu'il s'agit qu de fantastique. Pour moi, c'est de la fantaisie urbaine, quasiment. Parce que la magie est trop présente dans le quotidien d'Alex. Et... Je trouvais, ça de, je trouvais ça un petit peu perturbant au début, parce que j'ai pas l'impression que c'était du fantastique. Par contre, c'est une impression qui disparaît euh, à partir du, de l'annonce du meurtre encore. Putain, il y a plein de trucs qui disparaissent selon l'annonce du meurtre. Il y a quelques règles innovantes concernant la magie, euh, enfin l'exorcisme plutôt. Ouais, parce que la magie, c'est principalement de l'exorcisme, non, je suis désolé. Par contre, il y en a. Y a qui nous donne l'impression d'être là parce qu'il fallait être innovant, pas parce que ça a du sens. Par exemple, le fait, que les, le fait que les fantômes soient attirés par tout ce qui leur rappelle la vie, la bonne bouffe, euh, les odeurs, la, la salive, le, quoi donc, le sang aussi, tout ce qui leur rappelle le fait d'être vivant les attire, et par contre tout ce qui leur rappelle euh, le fait d'être mort les repousse parce que la mort c'est pas ouf. Moi j'ai trouvé ça intéressant aussi, parce que ça, ça avait du sens, c'était cohérent, effectivement. C'est normal que les fantômes veuillent du vent. Et par contre, au moment où Darlington enlève les tatouages d'Alex, et l'encre les... des tatouages d'Alex, et lui dit « Attention, la salive humaine annule la magie !» elle lui demande « Uniquement la salive humaine ?» Il dit « Oui, uniquement la salive humaine. Pourquoi » Pourquoi enfin, Et le problème, c'est que ça n'a aucun, aucun, aucun sens en soi, genre « Ce n'est pas sacré !» Ce n'a pas de rapport particulier avec la magie Et euh, du coup Pour moi une... je trouve que Il y a un problème dans le scénario parce que Si la, si la salive Annule la magie Est-ce que du coup tu craches sur une personne envoûtée Ça le désenvoûte Et c'est ça le problème c'est qu'en fait Ce n'est pas précisé de, de mémoire J'ai pas... pas relu le passage en question mais De, de mémoire ce n'est pas précisé Si le Si ce n'était valable que pour cet enchantement en particulier ou bien c'était de manière générale. Et... Pff, moi je trouve ça problématique en fait que ce soit jamais expliqué. Euh, quoi d'autre le, le rapport des Nexus et des âmes par exemple il n'est pas ou mal expliqué. On, on sait que c'est lié mais c'est peu clair et l'auteur se refuse à dire que ça reste une grosse zone d'ombre et euh, que du coup les personnages dans l'œuvre cherchent à éclaircir. Mais euh, au lieu de ça, ça annonçait comme paf, c'est lié et tout le monde s'en fout. Ou plutôt, c'est comme ça. Point. Il y a plein de trucs qui sont passés sous silence aussi. La création d'objets magiques est passée sous silence. Euh, les remèdes magiques euh, fonctionnent parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pas des... Mais on ne nous explique pas pourquoi ils fonctionnent comme ça. Et pourquoi ça fonctionne. Euh, genre par exemple, quand, euh, quand Alex est blessé, et blessé qui euh, avait plusieurs côtes brisés, etc. Pourquoi un bain de lait magique aide son corps à tourner dans le temps Ou pourquoi pourquoi le lait est essentiel à ce que son corps retourne dans le temps. Pour... Genre la bassine en or, ok, disons que l'or est un élément magique, et du coup, ça, du coup ok, c'est le... le récipient de l'importance aussi. Ils avaient expliqué ça avec le, avec le récipient de... pour faire la drogue, pour voir les fantômes. Et par contre, si c'est que l'objet qui est important, du coup, ça veut dire que littéralement c'est une baignoire magique, et c'est le seul truc qui compte, le problème, du coup, ça veut dire qu'à priori, tu peux mettre n'importe quoi dedans, ça fonctionne si c'est le récipient et les ingrédients qui ont, qui ont de l'importance, ça n'explique toujours pas pourquoi le lait. Et moi ça me dérange encore que euh, ce n'est pas expliqué. quest En tout cas, passé sous silence. Ce n'est même pas dit on n'a pas le temps d'expliquer, ce n'est même pas dit c'est compliqué, non c'est juste on, on s'en fout. Et, le pro, et du coup le gros problème, c'est que le, la magie est montrée dans son application et pas dans sa conceptualisation dans sa fabrication, et ça aurait dû être un point qui aurait ça aurait pu être très développé, ça aurait pu être juste développé, même, pas juste pas, pas très développé, mais juste développé, ça aurait apporté énormément à, à l'œuvre. Concernant le système politique, ce qui me fait grincer des dents, euh, dès le départ j'ai eu beaucoup de mal à appréhender les différentes maisons au début, et euh, quand j'ai réussi à l'appréhender, j'ai personnellement été déçu de la politique, qui a été mise en place parce que en fait euh, la maison l'été se retrouve pieds-points liés beaucoup trop facilement. Et genre, c'est nous sommes la maison qui sommes censés faire la police. Oh non, nous n'avons plus de financement. Et eh bah, ben, c'est dommage, on fait plus la police. Enfin, d'un coup, le ça se retrouve en échec de manière beaucoup trop simple, alors que c'est supposé avoir été créé par les maisons. Je sais pas, j'avais vraiment l'impression en fait d'avoir le schéma de la police corrompu sous les yeux en fait. Je <rire> suis désolé. <rire> Quelques points que j'ai pas réussi à placer dans le reste. Euh... J'ai trouvé le résumé décalé par rapport à l'histoire, en sens où il y a un paragraphe qui est consacré à l'enfance d'Alex. D'ailleurs, son prénom réel est mentionné à ce moment-là et personne n'a rien à foutre dans l'histoire. Si, il y a sa mère qui en a quelque chose à foutre et c'est tout. Il euh, y a un paragraphe qui est consacré à cette tragique backstory et, et euh, à son introduction à la maison de l'été. Et un paragraphe qui est consacré à la seule et réelle intrigue du, film, du livre. Il y a un paragraphe sur trois. Et quatre lignes. Quatre lignes de résumé. Et il y en a quasiment le triple pour le reste. C'est, enfin, le résumé est mal fait. Genre, le, le résumé parle d'un truc dont, finalement, on n'en a pas grand chose à foutre dans l'histoire. C'est très dommage. Et juste un dernier truc aussi, c'est le, le premier chapitre et qui est en fait le prologue. En fait, je me suis demandé c'était quoi la pertinence de l'appeler prologue, vu que du coup il se déroule à la fin de l'histoire chronologiquement. Et du coup, je, je me suis fait la remarque tout au long de la lecture de, de ce prologue qu'en fait, j'aurais trouvé ça extrêmement drôle que le prologue s'appelle épilogue tout en étant effectivement placé au début du livre. J'aurais trouvé ça euh, très drôle d'une certaine manière, plus pertinent, le, dé le décalage aurait été plus intéressant, je trouve. Enfin, voilà. C'était le petit mot de la fin. Je, je fais que, que du négatif, parce que je n'ai pas grand-chose à dire en positif, finalement. Je qualifierais par OK, mais y a, finalement, il n'y a pas grand-chose qui ressort, mis à part Darlington. <rire> je suis désolé. Mais Alex, je la trouve chiante à mourir. L'intrigue, je la trouve prévisible, alors que c'est censé être une intrigue d'énigme enfin euh, c'est censé être une enquête donc des énigmes, des indices et c'est trop prévisible son univers je le trouve mal expliqué je le trouve juste peu intéressant en fait c'est ça, Il y a, y a, y a pas grand chose qui m'a marqué dans... qui m'a marqué et qui, qui m'a fait dire ah ça, ça c'est réellement innovant et non je, sais. je lui mets la note au okay quatrière quoi